0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Bites da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado.
1: Jornalismo sem formalidade, informação com descontração, é o 69 o nosso programa.
0: É o programa que tá chegando nessa edição. É, eu sou o Fabiano Frade, Ailton Duvalli já cumprimentou vocês. E eu quero dizer uma coisa, essa edição ela é muito importante porque a gente esperava chegar à edição 70, então a gente está a uma edição 70, Ailton. Estamos a uma edição para chegar e se a gente pesquisar bastante muitos podcasts que chegam aí fazem uma onda, não conseguem passar nem da vigésima edição então a gente tá bem acelerado nesse aspecto
1: e olha só, eu acho que nós vamos chegar facilmente ao número 100, não tenho dúvidas, pelo menos
0: ao número 100 é a nossa meta. É, o número 100 a gente podia combinar o seguinte, chegou no 100 a gente avalia se a gente continua com o projeto ou não é uma boa ou se vai pra uma Muito terceira bom. temporada, renova tudo de novo exatamente, quem sabe com um o antes, né? Vamos indo, vamos indo. Estamos chegando e hoje o nosso convidado aqui no programa, que desde a edição, já não me lembro qual, a gente passou a ter convidados aqui no PQS. Vou falar aqui e logo boa parte da nossa audiência já vai conhecer, hein, Ailton? Sem dúvida nenhuma, esse cara é uma lenda do rádio, da vida, de tudo. Opa, liu! grande, Delinaldo Liu, doutor, apresentador comunicador, seja bem-vindo aqui ao PQS, amigo Opa, bom
2: dia Fabiano Frade. bom dia Ailton do Vale, prazer estar aqui com vocês bater no papo, conhecer e participar também desse projeto seus, projeto muito importante,
1: muito interessante para todo mundo. Vamos por aqui. Importante, eu tenho dúvida, viu, Leo? Tô pensando aqui <risos> se a gente é importante de alguma forma. Bom, talvez sim. A gente faz a diversão das pessoas que, que nos escutam. De vez em quando ou outra, Leo, a gente até que traz alguma informação assim relevante. zoeira mentira. Isso aqui é um jornalismo da, de excelência, de excelente qualidade. É um noticiário que... Olha só, eu te digo, Lil, tem gente que não se informa, porque não tem tempo. O trabalhador tá ocupado durante a semana, não tem nem tempo de de assim de ligar o radinho. Mas aqui no PQS as pessoas ficam sabendo de notícias importantes, viu? E eu não tô tirando isso da minha cabeça, não. É feedback de ouvintes.
0: Ah, que legal. Tá bom. Ô, ô, ô eu me conta Oi. uma coisa, rapaz. É, todo mundo te conhece do rádio, né? Você... Para quem faz corrida, então, em Belo Horizonte, região metropolitana, o Lio é a voz das corridas, né? Apresentador nada mais, nada menos do que a da Volta Internacional da Lagoa da Pampulha. É, mais outros e outros eventos. É, eu tive a oportunidade uma vez de substituir um Lio num evento que ele faz. Eu vi o quanto que o trabalho é ele é difícil de ser feito, mas é também ao mesmo tempo prazeroso. Ô Lio, como é que você começou na sua carreira, rapaz, Você, todo mundo do rádio tem uma história, né? Como é que começou com... Como é que, quando é que o bichinho te mordeu? Comecei ouvindo, cara, ouvindo e,
2: e me apaixonando pelo rádio. Gostando do rádio, acompanhando o rádio, de, de ver o rádio, ouvir aqueles locutores lá do outro lado e... e sentir eles não do outro lado do rádio, mas bem próximo a mim, fazendo parte do meu dia a dia, fazendo parte da minha história, e eram os meus companheiros tanto para ir para a escola, para ir para o aqueles aqueles trabalhos, né? Com eu já fiz um, um pouco de um pouco de tudo é, uhum. nessa vida, então eram os meus companheiros ali
0: são até hoje esse um pouco de tudo até hoje inclui, inclui o que ele? O que, que você teve de profissão antes de ser loutor, de ser comunicador? Ah, eu, eu
2: acho profissão, né? Mas salvou parte dos estudos. Eu. Com 14 anos de idade, cara, eu tava vendendo balão lá no Parque das Mangadeiras. Vocês conhecem o Parque das Mangadeiras? Legal, legal. E aí, igual naquele legal. filme
1: Up Altas Aventuras, vocês já viram? É um filme infantil <risos> que ah, tem um senhorzinho lá que ele vende balões.
2: Sim, 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 é por ali, por ali. realmente, às vezes lá em cima, é, às vezes venta muito, 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 muito. Eu tinha que sair com uma, uma remessa de, de balão e ventava. E aí, às vezes, eu realmente eu era puxado para o lado, né? Não, não chegou a sair voando, uhum. passando por cima, mas é, tinham com a quantidade certa para que eu saísse com os balões. Eu não podia sair com. Acima de uma quantidade, porque realmente eu correria esse risco de,
1: de ser Já lavado pensou?
0: Seria o padre <risos> oh, do balão, né? O padre do balão é um segredo fez isso, aí.
1: né? É, tem ah. o padre do balão. Agora um segredo. Eu sempre hum. me pergunto quando eu vejo um vendedor de balões: aonde que vocês arrumam o um gazélio? Onde que se compra isso?
2: Cara, é, eu, eu não. eu sei que tinha uma mistura. De, de soda cáustica, uma mistura de, de alumínio em pó, água. Eu, eu lembro disso, na verdade eu apenas vendia. Mas o, o senhor que, que fazia todo o processo, eu, eu via muito isso. Eu via alumínio em pó, soda cáustica e água. E aí hum. ele misturava, misturava, misturava dentro, dentro daquele, daquele balão mesmo, né? Do, do balãozão lá de, de metal. E depois ali ele fechava, e acho que dava a combustão, né? E fazia o, o, o ar ali, saía o gás, e lá na ponta uma torneirinha tipo de mangueira, colocava-se o, o, o balão ali, abria, enchia, amarrava e o Ô, trem... Ô, Lio, hum, e esses balões,
0: esses balões que você vendia, é aqueles com com símbolos não, de Mickey não de... não não, não, né?
2: não é dessa época não Fabiano porque esse é, já é me... um esse... pouco antes
0: disso porque esse já pegou dinheiro demais meu viu tô andando com a Júlia... que ela pontava é o <risos> papai é o, é papai o... era aquele de borracha mesmo aquele balão
2: né que tem um, tem o um, 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 um linguicinha Aham. e aí você enchia dois linguicinha você fazia uma... imagina uma chupeta né você colocava um hum. em pé o outro deitado que fazia a argola do meio e depois o, o redondinho, né a bola. E a gente ia a gente amarrava na linha, amarrava no braço e saía com 10, 12 daqueles ali.
1: Ô, Lil, Legal. mas você não era daqueles vendedores sacanas? Eu detesto quando fazem isso. Principalmente ali na Praça da Liberdade, agora na época do Natal. Você tá com a criança, aí vem um vendedor já entrega na mão do menino pra ah, praticamente forçar também. o pai a comprar.
2: Não, 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 eu não, eu, eu não tinha essa, essa malandragem, né, vamos, vamos colocar como malandragem ou expertise, eu não, não, não tinha, simplesmente, gente, balão, criança, eu acho que ela já via o balão, ela já ficava encantada, porque é todo colorido, é todo bonito, e ali era o pai, né, a criança já cutucava o pai, ó, pai, balão, aí eu tava à disposição para ele, né, eu tava ali para vender, eu tava no lugar certo, na hora certa. Mas eu já sabia que ia vir um especial de tal escola, que ia vir
0: uma... A, mas, aquelas crianças. Mas, é, mas essa estratégia de colocar o balão na mão da criança, ela é malandragem até a parte 2, assim, na minha opinião. Por exemplo, se já se eu acho sacanagem quando você tá, e você já deve ter passado isso com o Benício, você tá no lugar, o cara coloca do nada, coloca na mão do, 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 né, do, do Benício lá e você tem que... Agora, quando começou uma negociação, amigão, quando você tá vendendo balão e tal, 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 eu acho que vira um argumento de venda, colocar na mão, aqui, vê, vê mostra aqui pro filho, aí vira um argumento de venda, eu, eu vejo eu vejo assim, que é malandragem até a página 2, mais ou menos. Assim. Jornal ah, também.
2: Viu? Jornal você também. Jornal? Vendi jornal, você, lembra?
0: Você vendeu jornal.
2: Ah, Nossa, legal. cara. Me xingavam demais, velho. Já vendi jornal. Já lavei carro também.
0: Ah, que jornal ah, você xingava...
1: vendia, oh, Leo? Eu vendia o Estado. Exato. <risos> Diário da Tarde oh. chegou a vender?
2: Não, não. Eu vendia só o Estado de Minas. Aí que a gente gritava, gritava: Ô, Estado, o Estado, gritava, gritava, oh, Estado. estado, estado ah, e aí? Então, cara?
0: então você vendeu o Diário da Tarde também, vai. Tinha o um ah, dia da tarde, o estado de Minas.
2: Não, mas eu só... Eu, eu não sei, mas eu lembro eu lembro disso, que eu pegava o, o estado, estado e eu ficava gritando ó, oh, o estado, ó, oh, o estado. E aí jogavam água na gente, jogavam o que que tinha lá de cima. <risos> imagina, imagina quem mora em apartamento, lá embaixo, domingo de oh, manhã.
0: Estado.
2: Domingo é. de manhã, e aí você gritando, ó, oh, o estado, ó, oh, o estado, ó, oh, o estado. E aí você vê que vinha água, vinha garrafa, ga, garrafa não, vinha latinha... Vinha de tudo, cara. O Liu fazia,
0: <risos> fazia concorrência com os testemunhos de Jeová no dia de domingo. É, né? Ele chegava aí, antes dos caras. E <risos> tá a do mulher da Telecena também. A Telecena para
1: hoje.
2: Exatamente, exatamente. Região do Nova é. Suíça ali passou, passou aperto comigo.
0: Ô Liu, mas aí você fez tudo isso e tal, e, e a gente sabe que o meio do rádio ele é um meio muito fechado em Belo Horizonte, né? Uhum. Ah, a gente, às vezes, conversa com uma pessoa... Ah, às vezes, você conversa com alguém de rádio que fala assim... Nossa, o... falta profissional... Falta... Eu acho que, às vezes, falta oportunidade. Uhum. As pessoas pouco dão oportunidades para quem quer trabalhar no rádio. Eu sei porque eu vivo isso hoje. Uhum. É, às vezes, eu tenho que inventar uma mão de obra para o rádio... Porque, às vezes, o, o cara que, foi, que tentou lá atrás desistiu, parou, né... É, como é que você foi parar no rádio aí? Você foi para o interior primeiro, sei disso. Você foi para se... o interior, o é interior é, é a faculdade do locutor, né? Uhum, exatamente.
2: Bom, é, eu conheci um, um locutor. Por coincidência, esse locutor, ele, nesta época, ele era professor né, numa, numa escola de para locutores aqui em Belo Horizonte. Uhum e depois disso eu consegui esse registro eu consegui o certificado eu concluí uhum. o curso, consegui o certificado mas eu bati nas portas aqui em Belo Horizonte e não dava porque eu não tinha o DRT profissional uhum. esse, eu cheguei a trabalhar em rádio comunitária aqui em Belo Horizonte mas sem DRT profissional eu não consegui nada aí sim eu peguei a minha mochilinha coloquei nas costas e fui pro interior fui pro sul de Minas para adquirir registro era para ficar lá em torno aí de um ano dois anos no máximo e aí acabou que eu fiquei muito mais tempo que isso. E quanto mais tempo eu ficava, mais bagagem eu adquiria.
0: Qual cidade, Leo?
2: Qual cidade? Eu, eu trabalhei em Lavras e trabalhei em Perdões. Perdões. Né? No
0: sul de bacana. Minas, ali, descendo a, a Fernão Dias. Agora, é, o, o legal é que você tem uma história que é interessante, né? Que quando você tava lá no sul de Minas trabalhando no interior, às vezes você pegava um frila aqui em Belo Horizonte, de uma locução, numa loja famosa daqui de Belo Horizonte, né? Uma Sim. multinacional. Podemos falar o nome, herói Merlin? Sim. Você vinha, vinha de lá de, de, do, do sul de Minas, não, não pagava nem a passagem direito, mas você vinha para mostrar trabalho e, e fazer network, né? Tem essa história, né? Exatamente.
2: Eu, ah, cara, eu subi muito essa, essa BR, eu já subi, eu comecei subindo de caminhão, caroneiro. Eu vinha, com, uh -huh. eu vinha de caminhão e às vezes eu vinha de ônibus quando não tinha carona, mas eu vinha, eu aproveitava para mostrar serviço, para não sumir da capital, para ficar sempre em evidência e ao mesmo tempo eu vinha ver meus pais. Então às uh -huh. vezes eu não ganhava financeiramente, mas eu dormia com, com os meus pais, eu estava com eles mais próximo nesse, nesse final de semana. Depois eu, depois eu subi de, de motinha, de 150, tomando chuva, tomando sol,
1: e que estou raça. aí até hoje. Muito tem legal. Muito, tem muita história legal, viu? Ô, Leo, mas agora hum. já falando um pouquinho mais da sua trajetória no rádio em si. A rádio que mais te marcou, certamente, foi a Transamérica. Digamos, em termos sim, até de Sim, sim. Sim, sim,
2: exatamente. A, a Transamérica, né? Pelo fato de, de ser uma, uma rede, uma marca muito, muito grande, muito poderosa no, no meio do rádio no Brasil, né? E lá fora também, acredito que lá fora também é, ela, ela tenha esse, esse conceito. E a primeira, né? Porque praticamente foi um sonho. Eu, ele, ele, eu saí de Belo Horizonte para ir para o interior, para voltar para trabalhar na capital algum dia... E quando eu volto, eu tenho a oportunidade de, de fazer locução, porque eu, eu não vim direto para o rádio, eu passei em outra emissora como operador, operador de áudio. Mas eu queria falar, eu queria mostrar para que eu vim. Eu fui para fui o interior, batalhei, eu quero falar, eu quero eu quero que as pessoas me escutem. E aí uhum. sim, depois eu cheguei na Transamérica.
1: Ô Lil, e o legal Bem... é que você já é versado nessa arte de... É, apresentar e operar ao mesmo tempo, né? porque é uma tendência hoje no rádio. Você vê diversos âncoras, apresentadores, jornalistas, operando a mesa de som, falando ao mesmo tempo. Para quem não é da área, eu, por exemplo, já tive a oportunidade numa emissora que eu trabalhei, tinha um, um grande amigo meu, o Paulo César, um grande locutor daqui de Belo Horizonte, ele fazia um programa chamado Madrugada Super, na Rádio Super. E eu trabalhava no jornal o tempo, eu é, muitas vezes fechava jornal até tarde com alguma reportagem ou algo do tipo E ficava lá na madrugada conversando com ele e ele me ensinando um pouco sobre o rádio Porque eu não era do rádio, minha experiência toda foi no impresso e na internet E aí um dia ele chegou assim, "Ó, Ailton, você vai entrar no intervalo aqui com notícias na madrugada como meu convidado Mas você que vai operar a mesa, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo eu me senti tão perdido quanto na adolescência, quando um dia meu pai foi me ensinar a dirigir. Sabia se eu virava o volante, passava a marcha ou se acelerava. Eu achei difícil demais aquilo, é complexo demais. Você e o Fabiano Frade que também tem as manhas nessa, nessa questão, habilidade né, de apresentar. Eu não sou apresentador, então já tive mais dificuldade ainda. Eu não sei apresentar. A única vez que eu apresentei foi brincando aqui, né, Frade, num PQS... E o resultado foi muito bom, não <risos> Mas é, a tendência Hoje é essa, né, fazer tudo ali Sim,
2: sim É, é interessante, né Quando eu ouvia o, Os locutores, eu imaginava Esse, esse rapaz deve ter um, uns oito braços Deve ter uns quatro braços
0: Porque tudo que ele faz ali Da forma que ele faz é, Não tem Ô. condições, não Ô, Lil, eu tenho uma hum. história sensacional, cara Tenho uma história sensacional sobre operar eu quando fui trabalhar na Band News, né, eu fui lá, no, no, fui fazer um teste e aí o diretor de jornalismo me chamou pra fazer lá, pra, pra participar da rádio, me chamou lá pra conversar. Olha, Fabiano, vou te contratar, mas só tem um detalhe, cara, eu só posso te contratar a partir do dia primeiro. E isso devia ser uns dia 17 e tal, era coisa de RH. Uhum. Eu falei assim, ô Luiz Fernando... Cara, você se importa se eu vier aqui, como eu vou ter que operar a mesa e tal, acompanhar os meninos e tal, fique à vontade, o horário que você quiser vir. E aí eu fui, o mestre, aliás, um cara que eu gostaria de chamar aqui depois, para pra gente conversar aqui também no PQS, que é o Antonélio. O Antonelli, que tava na, na, na Band, eu fui acompanhar, velho. Eu saí no primeiro dia, eu falei assim, eu não vou conseguir fazer esse negócio. Não. Ele, ele apertava um negócio, acertava outro, apertava outro e uhum. tal, não sei o que, bacana. Acompanhei, acompanhei, acompanhei. Eu falei, poxa, vim aqui essas duas semanas de brinde, então imagina assim que eu vou pegar dia primeiro, vou ter mais uma semaninha para treinar eu já começo o dia que eu cheguei oficialmente para trabalhar lá. E aí? Seu horário já tá lá, beleza, o galera já me colocou pra operar, entendeu? E aí, que eu acho legal do rádio é isso, aí eu, eu falo isso com a Ailton também, é, qualquer pessoa, não tô desmerecendo não, mas qualquer pessoa que tenha vontade de, de operar uma mesa, ela vai operar, né, Lil? De uma maneira ou de outra, ela vai aprender. Sim, é, sim. A gente aprendeu, não é a nossa área, a gente é locutor, a gente é comunicador, mas, é, se tiver que aprender, a gente aprende. Mas aprender no ar dá mais trabalho, viu? Aprender no ar dá mais trabalho.
2: É, sim, sim. Agora imagina é, quando eu vim, pra, eu voltei para Belo Horizonte e eu pegava ali vários... Várias... Pessoal, assim, chegava já no estúdio com muita história, né? E, e como eu era novato, os meninos colocavam muito terror, né? Falava que o último que errou ali com... Com, com, com aquele profissional Ele jogou, tirou o sapato e jogou Porque a gente fica do, de outro lado do vidro, né? Tirou uhum. o sapato e jogou Jogou a chave, jogou o telefone Mas isso tudo era conversa Só pra eu ficar mais, mais é, com, com medo Do que, que ia acontecer comigo Mas acabou que no decorrer do, dos anos foi, foi, foi acontecendo naturalmente Foi aprendendo E com, é, é, é tempo tá É tempo, é tempo e prática Pra, pra ficar legal
0: Ô, Leo, dessas, dessas curiosidades aí, das coisas que aconteceram aí no dia a dia, no rádio, tem alguma situação inusitada, assim, que você lembra e fala, nossa, eu passei por isso e tal, meu Deus e tal.
2: Ah, eu, eu, eu era folguista, né? Vamos, vamos falar um pouquinho dessa, dessa outra emissora. Eu era folguista, cara, aí ah, eu não aguentei não, porque eu tinha que rodar todos os horários, todos os horários, então, <risos> horário da madrugada, pô, bateu a madrugada, bateu a madrugada... Eu só, eu só lembro, cara, que a última, a última imagem que eu vi era em volta, era, era por volta de uma e, e quando a, a a próxima imagem que eu fui ver era umas 4 horas da manhã de novo. Então assim, até lá, ó, ficou parado, cara. Ficou parado, ficou rodando você não sabe o que, que rolou, né? Você não sabe. O que ah, que eu, rolou, né? eu, eu sei que eu, eu sei que eu cochilei um pouco, né? Agora <risos> o que, que rolou lá na rádio, não dá pra saber, não. Mas já deve ter saído fora do ar, deve ter ficado um chiadinho, deve ter acontecido alguma coisa. Mas você acorda meio com um pesadelo, né? Nossa, o que, que aconteceu? Você vai pro telefone vai pro e-mail pra ver se alguém ouviu, se alguém percebeu, se, alguém, se sua carta de demissão já tá esperando na manhã. Mas se acorda no susto, seu coração quase pulando pela boca.
0: Que momento, hein? Que momento. Já, já cochilei Muito isso bem. tudo. Muito bem. Subiu a nossa trilha e agora é hora da gente discutir aqui os principais destaques da semana. Como eu já expliquei o nosso convidado, o Lil Dutra, é... o destaque da semana pode ser aqui algo que aconteceu na semana, mas pode ser algo que você presenciou, que você, de certa forma pode trazer e divulgar aqui com a gente. Oh, saindo um pouquinho, né, do nosso protocolo aqui, Ailton, Eu vou começar primeiro com você. Vou deixar o o nosso convidado por último hoje, da do destaque para ele, até porque ele é um, um amigo que não acompanha o PQS, então ele não sabe muito bem como é que é a dinâmica, então ele ele vai ele vai sentir aqui o drama com o seu destaque que o meu destaque ele termina com dele. Então
1: tá, beleza. Vou iniciar os trabalhos aqui com uma reportagem que saiu essa semana do jornal O Tempo. O... Vou até fazer a leitura aqui do título, para vocês terem a noção do impacto, do que ela representa. Pediatras pedem retorno das aulas em BH. Infectologista alerta sobre o risco. Então, um grupo de médicos, pediatras daqui de BH... Eles fizeram uma espécie de apelo à prefeitura Relatando que as crianças, principalmente as menores, abaixo de 5 anos Elas podem ter sequelas para a vida toda de uma sobrecarga de estresse Devido a todo o sofrimento que elas sofrem no isolamento Sem poder saírem as ruas, sem poder estudar na escola A aula online ela não é eficaz é, especialmente nos primeiros anos, né, ali na pré-escola, maternal, etc. É, eu e Frade, inclusive, somos duas pessoas que podemos falar com convicção sobre isso, sobre as dificuldades da aula online. Então é isso, tá esse impasse. Médicos dizem, por um lado, que essas crianças precisam retornar rapidamente às escolas. No entanto, de um lado a ciência é com os médicos, do outro lado a ciência também... Com os infectologistas dizendo que, olha, nós reconhecemos que é um problema enorme, gigantesco pro aspecto psicológico dessas crianças, mas não dá para voltar porque o risco de contaminação é enorme. Tá aí o meu destaque e agora eu quero ouvir a opinião de vocês, Fabiano Frade e Lil sobre isso.
0: Oli, sua opinião, rapaz, sobre essa volta ou não às aulas? Você que é um defensor aí da, da vida normal, já, né? Com relação à pandemia. Exatamente, exatamente, Fabiano. Bom, eu acredito que deve se
2: manter do jeito que tá. Acredito que deve manter realmente. Se as orientações são para que não tenha aula, não deve ter aula, porque é um risco que todo mundo corre. Né? O, o profissional que está na escola, o, a própria criança, essa volta para casa também, essa criança que vai voltar para casa. Então, é aguardar. Eu torço que, que essa vacina chegue, que, que seja é, aprovada, que seja válida o mais rápido possível e que todos possam ter acesso a essa vacina para que a vida possa fluir normalmente.
0: Olha, eu, na, no, na minha, no meu aspecto, eu, eu acho que, assim, é, não tem condição de ter aula. Aí, eu percebo que... É, inclusive, eu fiquei sabendo essa semana que um grupo de, de mães de uma escola particular da região do Barreiro é, fez uma petição para que a, as escolas voltem e tudo mais. É, fez uma petição na internet. É, eu não acredito na volta da aula sem a vacina. E assim, é, e aí eu, tomo uma, eu, eu tomo uma decisão muito tranquila. A minha filha não voltará à aula antes da vacina. Pode entrar a lei que for, pode entrar a petição que for, pra ela não vai para a escola, é, não, não vai ter juiz nenhum que vai mandar me prender porque eu não levei minha filha para a escola. É, em meio a uma pandemia Então quando tiver a vacina Eu volto e pode ser o Bolsonaro a favor de voltar Pode ser o Calil a favor de voltar Apesar que eu acho que o Calil tem uma visão Mais de fechamento É, eu é, tenho pode certeza que o
1: Calil não permitiria No âmbito não das permitiria. escolas principais
0: Exato Então assim, independente Da visão de governo, Ailton A minha filha não volta ah, Inclusive a minha dúvida A
1: Júlia já tá na idade Da escola obrigatória ou não.
0: Sim, ela entra para a escola obrigatória agora, já. É,
1: o Benício tem essa vantagem de que, de uma uhum. maneira ou de outra, ele não é obrigado aí, já que ele tá no maternal. É, o Liu foi muito preciso no comentário dele, porque inclusive nessa reportagem do Jornal o Tempo, eles destacam é isso. As crianças já foi comprovado cientificamente que a carga viral nelas é muito baixa e são raríssimos os casos de crianças que realmente tem algum problema com o coronavírus. E que elas também não disseminam bastante o vírus. Isso daí, os próprios infectolo infectologistas entrevistados na reportagem destacam isso. É, no entanto, mesmo com esse baixo risco, considerando o número enorme de crianças aglomeradas em um mesmo local, junto ali com o professor, professora faxineiro, faxineira da escola, com o motorista da van escolar, aí sim esse número começa a assustar, porque aí a probabilidade. A criança pode não sofrer risco, mas esses adultos que vão ter contato com elas podem disseminar aí um elevado número de casos do coronavírus. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, esses médicos estão falando algo seríssimo Quanto à saúde mental das crianças, eu sei bem isso porque eu já começo a notar no meu filho uma sobrecarga nítida de estresse. Ele não aguenta mais passar o home office comigo, sendo que eu não consigo dar 100% de atenção para ele. Por mais que eu consiga parar para correr, brincar, fazer as coisas com ele, não é a mesma coisa de uma atenção 100% que ele teria na escola integral, onde ele estaria estudando, brincando com os colegas e tal. Ele já... Você vê, uma criança de 3 anos que... A, da maneira que ele consegue se expressar, você vê. Ele está numa carga de estresse enorme. E aí os pais também, que estão na mesma situação que eu, passam por isso. É uma sobrecarga de responsabilidade de trabalho e de cuidado com as crianças. Sobre humana, eu diria, inclusive. Mas aí eu penso. Tá, os médicos estão preocupados com as crianças tal. Só que... Eles estão fazendo uma pressão para voltar agora, mas como que vai voltar? Ainda que a vacina saísse agora em dezembro, não existe nenhum planejamento escolar para que não. É, o, o, ocorresse esse retorno por agora. Parece uma medida um tanto infrutífera, e aí eu me questiono se ela não teria algum aspecto político por trás. Será que eu estou viajando de pensar nisso?
0: Pois é, e, e o detalhe é o seguinte... É... Eu acho que numa guerra você tem que ver o que, que você vai perder mais, né? Então, será que você vai perder mais tendo um desafio psicológico para a criança, mais um período dentro de casa, ou você expô a uma a uma, a, um, a uma doença, a uma pandemia? E nesse aspecto, eu te digo o seguinte, Ailton, essas crianças estão sendo, de certa forma, privilegiadas de vivenciar isso tão cedo e verem que o mundo realmente é complexo. Isso eu tenho trabalhado com a minha filha. O mundo é complexo, as coisas são difíceis mesmo. É, eu falo, filha, você queria estar na escolinha, mas a minha filha já passou até dessa fase, sabe? De lembrar da escolinha, mas ela lembra. quando a gente passa de carro perto da escola dela, ela fala assim, ah, que saudade e tudo. Cara, eu não vou ser poliana aqui, não. Eu detesto, você sabe muito bem, quem acompanha o PQS sabe que eu não... Eu não gosto desse copo meio cheio de... Ah, olha a pandemia, o aprendizado. Eu detesto isso. Ninguém aprendeu nada a ponto de... Você tá numa guerra... Sabe, ô, ô Lio? tem gente que tá numa guerra... E fica romantizando que o soldado pisou na flor... Pisou na flor... Não, é guerra, meu. É guerra. Você tá com, com a carabina e tá ali na luta. É... Mas, gente, eu acho que, que os pais que estão nos ouvindo podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. A decisão está com vocês... Ou, nenhum ministério da educação vai, vai ser obrigado a te colocar na escola, a você colocar seu filho na escola ser uma vacina pra pandemia existem hoje as homeschool existe hoje forma de você matricular, seu, deixar seu filho matriculado numa escola pública e você ter aula particu é, particular ali né, de alguma maneira trazendo aquele conteúdo, então assim no, eu, eu acho que o recado que eu dou pra sua pergunta Ailton, é, é pro, seu, é pro seu levantamento é esse é, pode o Papa, o governo Decidir qualquer coisa Mas a decisão cabe de cada pai, de cada mãe É a liberdade né dos pais decidirem Sim Só reforçando
2: O que vocês estão falando O que que isso Impacta é, Os pais que vão ter que levar Vai ter o, A aglomeração, querendo ou não Não tem como Uma, uma, uhum. uma, uma saída de aula você não tem aglomeração de pessoa, de carros. Uhum. É, isso é muito complicado. E é, acaba que a criança tá ali, tudo bem. Mas e os adultos? Os cuidados? Todo mundo vai encontrar com uhum. todo mundo. Vai Perigoso ter aqui. Exatamente. Vai encontrar todo mundo. Oh, quanto tempo! Quanto não sei o que, e dali, vai dali, vai dali, vai dali. Se uma ali estiver contaminado. Ela passou para todo mundo, passou pro tio da pipoca Pro motorista da van Pro, pro Uber que foi buscar Pra cantineira e, e aí acho que fez aquela salada negativa
0: Verdade, viu? Bem lembrado Bom é... O meu destaque É Um destaque no mínimo, no mínimo Horroroso é... Repugnante O governo federal contratou uma empresa ...para classificar jornalistas e fazer uma análise do trabalho de vários jornalistas. A lista foi revelada pelo jornalista Rubens Valente, do UOL, e mostrou que um relatório separou nomes de jornalistas em três grupos. Os detratores do governo Bolsonaro, do Ministério da, da Economia e tal, os neutros informativos e os favoráveis. No relatório, a empresa orienta o governo a lidar com os influenciadores. E é legal, legal não, né? Completamente curioso é que esse mesmo jornalista que teve acesso a essa lista, primeiro, dizer a esse jornalista que eu não faço ideia de quem seja, eu não conheço o trabalho, Rubens Valente, mas parabéns porque ele conseguiu uma apuração e ele trouxe a lista completa. Então quem está nos ouvindo pode achar a lista completa. É e sabe eu tô lá. as posições será que a gente tá lá Frade? <risos> <risos> a gente tinha uma grande chance de estar tá. inclusive viralizou é, viralizou na, na internet exatamente aquela Gabriela Prioli da CNN ela fez uma, iron... uma ironia porque ela não está na lista dos detratores Ela que pena eu não estou na lista dos detratores ela está do... entre os neutros do... Do, do governo. Não, ela não aparece nem numa ah. lista, nem em outra. É, mas aí tem jornalistas, os mais diversos aqui, né, nessa lista, e é o curioso que tem uma característica mesmo, lembrando até, pra quem já estudou a questão da ditadura, do DOPS, lembra até isso, sabe? Olha, esse cara tem essa visão tal, publicou isso, disse aquilo, sabe? Situação complicada. Primeiramente, eu queria perguntar pra vocês. Em qual lista vocês gostariam de estar? Nas, nos, na dos detratores? <risos> na dos favoráveis? Ou, da dos, ou a dos neutros? Diga aí, Leo. Ah,
2: eu, eu acredito que... Nos neutros, né? Eu acho que eu iria pro, pro...
0: Cairia no neutro aí. Sai desse muro, menino. Sai desse muro, menino. <risos> a minha resposta...
1: A minha resposta é. é semelhante à do Lil, mas um pouquinho, analisando um pouquinho a minha situação. Eu, hum. certamente, iria figurar na parte de detratores, pelo, pelas abordagens que eu tenho aqui no PQS a respeito do governo, sobre tudo aquilo que eu vejo, inclusive, e opino publicamente a respeito de tudo que faz ou não faz Bolsonaro. Só que, eu penso que, numa lista, é, o jornalista ele deveria se satisfazer por, por aparecer justamente entre os neutros. Eu acredito, é, e aí não tem nada a ver com a minha função aqui no PQS. Aqui no PQS é um programa que a gente fala que é jornalístico, mas é um programa que mistura jornalismo com entretenimento, mais até para o entretenimento, para informação... É, como eu sempre falo né, na introdução Informação com descontração Eu penso que o, a, o papel do repórter, por exemplo É ser neutro A opinião que informa é o ouvinte, é o leitor Então, a partir do momento que você é neutro Informativo, como a própria lista coloca ali Eu acredito que esse seja o caminho ideal para o repórter Agora, apresentador, que é o caso de vocês dois, aí eu já acho que é outra história. O apresentador, sim, um comentarista também político, ele tem a função de opinar. Se eu fosse um apresentador ou comentarista, eu gostaria de estar entre os detratores. Como retorte, agora eu quero ser neutro.
0: Agora, Ailton, é, é, mas é importante... É, é importante. Até busquei aqui enquanto você falava, até para explicar quem está nos acompanhando. É, eu vou, eu vou, se, vou... O número um da lista dos detratores mas Segundo informações aqui do próprio jornalista que levantou essa lista, não é número um é, de ser o ah, principal, sim. não. É aleatório, uhum. né? É, de forma aleatória. Gessé Souza, que é um formador de opinião e professor, escreve artigos e tal, já li algumas coisas dele, inclusive... Essa é a Elite do Atraso, o livro dele. A Elite do Atraso é um livro muito bom. Ele é autor de livro também. Bem conhecido, contra... best-seller. Isso, A Guerra Contra o Brasil, A Classe Média no Espelho. Aí, detalhe, aí na, na lista, só para te orientar que talvez ser neutro não é ser neutro na sua ótica, tá? Porque, por exemplo, essa lista que eu tô dizendo, essa lista não foi construída na nossa visão de neutro. Qual que é uhum. a visão nossa de neutro? É, de, é ser crítico com quem tiver que ser crítico, né? Sim, exato. Tá então, essa é a visão neutra. Só que aí, o GC aí ele coloca aqui, rec... aí tem uma parte nesse relatório que fala recomendações de ação e relacionamento e de distribuição de informação personalizada. Aí fala que há um monitoramento, trabalho dele. Aí ele fala assim, posicionamento e assuntos sensíveis relacionados. Tem esse tópico nesse estudo levantado. Aí tá, crítico ao governo Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes, acredita que o objetivo do ministro da economia é privatizar a riqueza que deveria ser de todos, mas não é a verdade? É a verdade, ele fala em privatização o tempo todo, ele não tá sendo nem detrator e nem opositor, ele tá dizendo a verdade, é o, o, a, a, o Paulo Guedes assumiu a pasta pra privatizar e aí eu uso a outra parte afirma que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu ascender na política devido à Rede Globo e à Operação Lava Jatos ao, aos quais é crítico é uma opinião, mas não chega a ser uma opinião de detrator eu acho que talvez é, eu acho que toda assessoria de comunicação talvez de político deve ter uma noção, todo assessor de político tem uma noção de qual veículo que é mais crítico qual uhum. veículo que não é onde tem por exemplo é, às vezes varia até de veículo por exemplo, um determinado veículo, um determinado colunista é mais a favor, tem opiniões mais, mais a favor do governo, outros não, na pluralidade de um veículo ali. A Folha de São Paulo é um exemplo disso, né? Tem uma pluralidade ali de, de, de versões. Então, só para eu achei interessante pontuar, porque não necessariamente a gente tá falando aqui de ser neutro, ser neutro para essa lista aqui. Sacou? entendi perfeitamente Fray, eu gostaria só de fazer
1: um comentário a respeito dessa lista uma analogia na verdade com o governo Aécio Neves aqui em Minas Gerais que aí você vê a incapacidade do Bolsonaro inclusive agora serei um detrator aqui dele novamente é, o Bolsonaro ele é tão incapaz que até para fazer ameaça contra os jornalistas, contra a liberdade de imprensa ele é ruim porque você observa que ele tá fazendo aí... É, des, tudo bem, essa daí foi um furo de reportagem que veio à tona. Mas quantas vezes né, o Jair Bolsonaro não criticou abertamente a imprensa, fa, dá, dá aquele xilique dele, é, fake news, é, um combate à informação. É, são inúmeros casos do Bolsonaro quanto a isso. E ele faz de um, sem estratégia, de uma maneira muito burra. E aí a analogia com a Aécio Neves é quando você vê um cara que tem uma estratégia, uma inteligência para o mal, ressalta aqui que para o mal, porque aqui em Minas Gerais nós vivemos durante anos uma ameaça constante aos jornalistas e à liberdade de imprensa. Só que o Aécio Neves e a turma do partido dele, os aliados dele, e digamos aí, né, vamos dar o mérito à pessoa correta, que é a Andrea Neves, a irmã dele, ela que de fato arquitetou tudo isso. Jornalista aqui de Belo Horizonte sabe muito bem que durante anos nós vivemos aqui uma repressão gigantesca e ameaça de demissão. Se você falasse, criticasse ou fizesse... Aliás, se você sequer tentasse uma reportagem, apurar uma reportagem que fosse contra ou revelasse algum escândalo do governo Aécio Neves, você estava na rua. E aí eu não estou falando só de repórter, iniciante, novato, não. Grandes figurões da imprensa, editores, também eram ameaçados. Era desse nível. Você tá contra a Écio? Beleza, no outro dia o governo, a senhora Andréia Neves, ligava pro dono do jornal, pro dono da emissora, falava assim, eu quero a cabeça do seu editor-chefe. Não concordo com isso. E todo repórter daqui sabe. É, hoje todo mundo. É, é, hoje é fácil bater, né? Eu vejo hoje os analistas políticos todos. Hoje, todo mundo dá uma surra no Aécio Neves, né? Ele sumiu, inclusive, do noticiário já há um bom tempo. Todo mundo já sabe quem é o senhor Aécio Neves. Agora, difícil era na época que alguns corajosos se levantavam. É, eu não estou dizendo aqui que os outros eram covardes, não. Porque, obviamente, todo mundo tem família para sustentar, tem seu, seu emprego para manter. É uma situação difícil, né? Agora, ainda assim... Foram inúmeros casos daqueles que tiveram bravura, que se levantaram, se opuseram ao governo, aos desmandos do governo tucano aqui em Minas, na época do Aécio, e que foram demitidos. Teve um chefe da Globo, enfim, se a gente for citar aqui, são tantos. Então, fazendo esse paralelo com o do Bolsonaro, não me assusta ver um presidente da República fazer isso, só que o presidente faz com... sem, sem inteligência. AES fazia com maestria.
0: Só para fechar esse assunto é, e já ouviu o destaque do Lio, é, essa empresa contratada pelo governo Bolsonaro só tem o governo Bolsonaro como cliente, tá? Então a, a empresa não é uma Foi empresa... criada para isso. Talvez, é o, que se, é o que se pesquisa. Mas enfim, isso aí é, é, a, é a cicatriz aberta de um governo horroroso mesmo, é a verdade, essa aqui é, essa aqui é a verdade. Grande Liu! Seu destaque, rapaz, da semana! Vamos dar uma
2: quebrada em, em, em todos esses assuntos e Vamos falar um pouquinho de, de esporte, né? Vamos falar que o, que o Cruzeiro venceu o, o clássico. Vamos falar que o Cruzeiro venceu aí o, o, o líder do, do campeonato. Venceu o vice-líder do campeonato. Que é, é ontem, aí, antes. É. Mas que juiz que é aquele? Ontem hein? antes antes, aí. ontem antes da partida, o Cruzeiro tinha menos de 1% de de chance ao acesso e depois da partida, depois da vitória, já tá com 4%, já já é um número 8%. interessante, né, para quem não tinha tinha menos que 1. Um, na verdade, ele ele tinha ele tinha 0,92% de de chance e depois da vitória agora possui 4%. Eu, eu, eu reforço porque A ideia de ser, é, o, é o melhor visitante na, Nesse retorno, né Tá ganhando mais fora de casa Do que dentro de casa E tomara que ele continue jogando Apenas fora de casa
0: Pra poder ganhar mais pontos Verdade, verdade O Ailton, que é atleticano Vou deixar ele falar primeiro Apesar que eu não sei se ele tá no ar ainda Porque tá tudo travado aqui pra mim Vamos falar sobre futebol agora, sobre esporte. Você tá aí, Ailton?
1: Tô, tô sim. E aí? Bom, olha o... É... A primeira coisa que eu penso, nada é impossível. Nós já vimos que o futebol ele é maravilhoso, temos situações que beiram o limite do impossível, com clubes aí nas, nas estatísticas, às vezes, com menos de 1% até de chance de escapar de um rebaixamento ou de subir de divisão. Uh, e milagres ocorrem. São inúmeros os exemplos, não só no Brasil, mas no futebol internacional principalmente. Agora, uh, o que eu penso que o torcedor precisa, talvez, se acostumar com a ideia é de que é lamentável e triste, por exemplo, o fato do Cruzeiro não subir para a Série A no próximo ano. No entanto, dado toda a situação conturbada política nos bastidores do clube, talvez esse período de mais uma temporada numa divisão na qual o Cruzeiro jamais deveria se encontrar, pela grandeza do clube um dia, né? Top 5 do Brasil, vamos ser sinceros, em termos de títulos, top 3, junto ali com Santos e Palmeiras, vamos pensar dessa maneira, tá, tudo bem, São Paulo tem 3 libertadores, tem mais mundiais tal, mas somando tudo, Copa do Brasil, Brasileiro, ah, competições internacionais, creio que Santos, Palmeiras e Cruzeiro estão no top 3 de títulos, ah, Talvez seja mais uma temporada necessária para o Cruzeiro se reerguer, se restabelecer, corrigir, aparar as arestas politicamente. No, no, dentro de campo, o comandante correto já está lá, ao meu ver, é o Filipão. Chegou tarde, né? É um né? cara que... Devia ter
2: chegado um pouco antes, <risos> né? Rapaz?
1: Exato. E é um cara que, se continuar... É... Eu, eu penso que ele vai ser aquele cara que vai levar o Cruzeiro para a Série A e ainda vai conquistar algum título importante... No ano que subir,
0: de Mais um que vai Brasil, fazer história aqui, né? Brasileiro. Sim, agora eu... Exato. Agora eu, eu chamo a atenção de uma coisa que eu tava até conversando hoje de manhã com o Daniel Seabra, lá do Estado de Minas, né? É, eu, tava, eu tava trocando uma ideia com ele aqui no, no WhatsApp, eu tava, e eu falei com ele assim, o, cara, o futebol tá chato, né? Ontem eu tava vendo aquele jogo do, do Cruzeiro e América, bicho... Qualquer coisinha, os jogadores... A arbitragem é ruim, mas os jogadores também não facilitam. É, é, é xingando... O Cruzeiro entrou... É, o Cruzeiro ganhou... Mas o Cruzeiro jogou numa marmota de, um, de uma cera... Sabe? É, sabe, o futebol... O futebol tá chato, cara. O futebol tá chato.
2: Ô, 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 ô Fabiano, é... É, a gente acompanha muito áudio hoje, escuta muita coisa... Devido ao fato de não ter torcida, né? Porque quando sempre foi assim, Também. quando tinha torcida, abafava, e então a gente não ouvia. Hoje a gente ouve cada coisa que infelizmente não dá pra, pra editar, né? Pra colocar um pipe ali antes. Isso, exato. Não, mas
0: e aí aquele técnico lá do Lisca, lá, o técnico do uhum. América, Beixe, um cara, na minha, na minha, prof... na minha opinião, é, porque a, a, a imprensa, a imprensa esportiva mineira, ela gosta de babar ovo de um cara, né? Nossa, que esse que é sensacional, esse que é espetacular. Eu não acho, não. De verdade, eu não acho. Porque, para mim, a função de líder dele ontem foi um lixo. Aliás, na quarta-feira, né? Foi um lixo. Porque... É... O cara é expulso e fica encarando o juiz igual marginal, velho. Ele tem um time. E aquilo ali reflete no time dele. É o líder, né? né? É o, o líder, co... né? É o líder. Então, assim, na boa, não é essa Coca-Cola toda, não, viu? Não é essa Coca-Cola toda não. E ainda bem que não veio pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro quis contratá-lo. É. Não acha essa Coca-Cola toda, não. O líder é o primeiro cara a não perder a cabeça. O primeiro cara a segurar a onda. Não, gente, peraí. Tá tudo errado e então. tal. Aí, quando terminou o jogo, o Salum, Marcos Salum, que é o presidente uhum. do clube, ele deu uma entrevista que foi até bem interessante, que foi dar uma entrevista lá na Rádio Super. E aí fizeram uma roda lá, Dimar Oliveira, começou a conversar lá com o pessoal, Léo Campos e tal. Aí entrou o Arthur Moraes e o Arthur Moraes foi, é, mas o Cruzeiro jogou o melhor? Ele não. Aí o Marcos Salum falou, eu quero saber de jogo, não. Eu, eu tô dando entrevista sobre arbitragem a figura do presidente existe pra isso pra romper contra a CBF o técnico de futebol ele tem que cuidar do time uhum. dele e aí cara um liderado vendo um cara desequilibrado daquele tem um time desequilibrado em campo e não consegue o América tem muito mais time que o Cruzeiro uhum. e perdeu o jogo ontem
2: Sim, tanto que tá na, na semifinal né
0: é, da, Copa na do semifinal da Copa do Brasil Em segundo lugar do brasileiro pois é, é. Exatamente. Você ia complementar aí, Ailton? Eu
1: tô pensando aqui se eu posso avaliar de alguma maneira o trabalho do Lisca Doido. Ah, não, porque eu não tenho acompanhado com afinco os Jogos do América. Gostaria de assistir mais, porque é um clube que eu tenho um carinho enorme. Já fui setorista do América no Jornal Estado de Minas. Ah, fiz amigos lá dentro. Esse presidente que você acabou de citar agora, o Salum, é uma pessoa que... Nós temos uma admiração mútua, eu tenho certeza que ele também respeita bastante o meu trabalho, porque sabia da seriedade com que eu cobri a América no passado, tinha, quando tinha que bater, eu batia, mas batia com. daquela forma, né? Sem, sem maldade. Batia na análise da, da estrutura, de como a presidência estava tomando conta, enfim. Agora, oh, oh, Frade, isso aí que você falou é interessante, assim como a imprensa mineira ela tem essa mania de exaltar exacerbadamente alguns, não só treinadores, mas jogadores também, eu penso que ela também faz isso ah, de maneira crítica, de perseguir, às vezes, um profissional sem embasamento, sabe? É, persegue um profissional, e aí eu vou te dizer até um pouco daquilo que eu vivi enquanto repórter esportivo. Você chega lá, tem um técnico novo, chegou lá no, no, na Toca da Raposa. Se o cara, se o treinador, ele tem uma linha mais dura, digamos assim, ele tá focado no trabalho dele com o clube, com os jogadores, ele não tá ali pra ficar fazendo charmezinho com a imprensa, pra ficar respondendo perguntinha engraçadinha pra TV, que a gente sabe que o jornalismo esportivo, esportivo de TV adora fazer esse tipo de matéria. Ou é, agradar jornalista. E aí você vê que já, o grupo já se sente assim, nossa, esse técnico ali é mal-humorado, ele não é legal com a imprensa. E assim nasce a maioria das perseguições. E é uma questão que não ocorre só aqui em Minas, não. Eu tô recordando agora, o meu primo Adilon Júnior, que é narrador de futebol lá na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, é... Nós já conversamos sobre isso e ele também me contou o relato dos colegas dele da imprensa carioca. Ocorre bastante lá também, no Rio e com certeza em São Paulo. Você vê o um grupo de jornalistas a ah, técnico não é legalzinho com a gente. Ele não dá entrevista exclusiva, ele não responde de maneira engraçadinha a pergunta. Aí começa a perseguição no ar, na TV e muitas vezes treinadores excepcionais são queimados por uma vontade da imprensa de fazer o trabalho dela correto, com ética.
0: Pois é, exatamente. Eu percebo que às vezes é, existe. É, eu, eu, eu Até complementando, eu também não tenho. Eu não tenho é, capacidade de analisar trabalho de treinador nenhum. Eu não, não sou o cara de acompanhar futebol, saber tudo. Eu, toco, eu só tô Eu só tô, na verdade. É, analisando o comportamento de um líder ontem que levou o seu time a, um, a uma derrota. Se ele é bom em todas as outras partidas, talvez ele seja, né? Porque ele tá na, na semifinal da Copa do Brasil. Apesar que a Copa do Brasil, a gente sabe que um time não precisa ser bom para vencer. São vários outros critérios, até porque a gente ganhou as últimas duas Copas do Brasil. A gente que eu digo, né, Lil? O nosso cruzeiro, né? A gente... É... Porque porque eu te, ganhamos no susto, eram os times eram ruins, é, e, o, e o América pode ter, ganhar uma Copa do Brasil, mas isso não vai mudar a minha opinião sobre essa derrota do América para o Cruzeiro, tá na conta dele, um líder não pode fazer isso, um líder não pode abandonar e, e ficar encarando o juiz como marginal, O ele encarou, ah, ficou, terminou o jogo, mostrando lá... Né, o, o, a parada, não, foi expulso, tem que ser expulso, tem que se comportar. Eu acho que o, o comentarista de árbitros da Globo até acho que mandou muito bem. Ele falou exatamente isso: falou, Olha, a arbitragem errou, mas o treinador não pode fazer isso. O treinador é. não pode, não pode. Interessante, não, não, Fred. É. É,
1: é, essa, é. olha aí que legal. Você, o seu comentário ilustra exatamente o que eu, que eu falei agora, porque eu não assisti o jogo, não sei que cena é essa que você tá falando aí do, do América, mas pelo que você contou aqui pra, pra gente. Deu para entender exatamente que você fez uma análise diante de fatos, né? Você emitiu exato. uma opinião sobre o Lisca diante de fatos, ao contrário daquilo que a imprensa faz. Que é criar briga ou criticar por um aspecto de, de relacionamento pessoal, né? Interessante exato, isso. Exato.
0: Está à Bem distância, legal. né? Fica mais fácil. E só para falar, terminar esse jogo, desse destaque aí do, da vitória do Cruzeiro contra o América, que eu achei sensacional foi na transmissão da Globo a trollagem, né, <risos> da torcida votando no Patrick Bray, que tava no banco de reserva como o melhor jogador em campo. Um, um outro detalhe é. também, o é. Fabiano, outro detalhe <risos> sobre sobre
2: trollagem foi no jogo anterior, <risos> no jogo anterior que o, os torcedores pediram a substituição do do Patrick Bray pelo terceiro goleiro do Cruzeiro, como é que ele chama? Aí, aí pediu, aí o narrador inclusive jogou pro Bob, né, falou assim, Bob, e aí, é, e aí o que, que você acha dessa, dessa, dessa substituição? Vai dar certo?
0: Eu vou, vou lembrar o nome Pô, do goleiro aqui e aí eu te o, falo o, Adalber, <risos> eu, o Adalberto Silva, não sei se você conhece o Adalberto Silva ali, eu acho que o, o, o Ailton já perguntei pra ele, o Conselho. Adalberto Silva é um lotor lá da Rádio Assembleia, tem 200 anos de rádio a Adalberto Silva, ele tem um pensamento que é sensacional. A gente vive num mundo em que médico não é médico, locutor não é locutor, <risos> ele tem... vendedor não vende. Rapaz, se o Patrick Brey foi jogador de futebol, cara, eu sou cantor, cara. Sou, sei lá, sou Luan Santana. Porque, vou te falar, o cara é muito ruim. cara. É muito
2: o... ruim. Né? <risos> o goleiro?
0: O goleiro. É o é Vitor Eudes.
2: Eles pediram a substituição pelo Vitor Eudes e o narrador da Sport TV comeu. Falou assim, e aí, Bob, o que, que você acha da substituição do, do, do Patrick Bray pelo
0: Vitor Eudes? E foi embora, até teve reportagem sobre isso depois. Muito legal. Pois é, cara. Desejo sorte para o Patrick Bray, para a profissão que ele quiser exercer, exercer, sabe? Vai ser um bom médico... Mas se um quiser trabalhar no rádio, se especializar trabalhar no rádio, mas jogador de futebol você não é não, meu filho. Não jogador você não é não. É muito ruim. É ruim demais. Aliás, o Cruzeiro não tem só ele como ruim, né? Tem outros jogadores também tão tão ruins quanto. É o que mas, o que, enfim... que tá
2: salvando o Cruzeiro pelo menos é, pelos jogos que eu tenho assistido é justamente a turma do ano passado, né? É o Manuel lá atrás, é o Sobis que voltou, que tá dando um gás, tá correndo muito. E a turma também tem nome, né? É, é difícil você jogar é, com um, contra um Rafael Sobis, trombar com o Manuel numa defesa, apesar que alguns alguns é, ainda critiquem, mas é o que tem para hoje, cara. É o, é o que tem, é o que tem,
0: é o que É o que tem, é, é o que tá dando exatamente. certo.
2: E tomara que que dê certo até o janeiro do ano que vem.
0: Perfeito, fevereiro, hein? Termina o campeonato fevereiro? de fevereiro do ano Nossa, que vem. Então é. Então é. Ano que vem não tem carnaval. <risos> ano que vem não Vamos tem ver carnaval. Como é que vai ser, vai ser. Vai ser. Vai ser tudo bem. Enfim, gente, foi muito bom, muito bacana esse nosso papo aqui no, porque hoje é sábado. Ô, Lil, tô obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, contar um pouco da sua história de vendedor de balões. Ah, locutor, comunicador, muito obrigado Animador viu, sua esportivo. Animador por aí vai. <risos> animador esportivo. Aliás, antes desse finalzinho aqui do programa, queria te perguntar isso, cara. É, como é que você foi parar nesse trem de animador de, 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 de corridas, cara? Como é pois que foi? Pois é, isso?
2: muitas pessoas perguntam, você corria? Você corre? Eu disse, não, não corro, não corro. Mas como que você chegou? foi através do rádio, né? Eu eu na Transamérica, uhum. a Transamérica tinha uma parceria com, com essa organizadora. E eles, ó, oh, eu preciso uhum. de um locutor. Eu preciso porque antes tinha um locutor que viajava todo o país apresentando as corridas. Uhum. E aí foi ficando difícil porque tinha que pagar a estadia para ele, a viagem para ele, mais a diária dele. Pô, a gente tá gastando muito com ele. Então vamos tentar pegar um locutor uhum. local. Vai ficar mais barato. Não tem que pagar uhum. nem estadia e nem a, a viagem. E aí, vamos tentar? Mas vamos tentar, né? Eu já tentei de tudo nessa vida. Vamos, vamos tentar fazer locução. A primeira vez foi mais ou menos. Uhum. A segunda eu já fui me soltando mais. Fui ficando mais à vontade. Aí depois o roteiro, as falas já praticamente já nem existia mais a folha ficou para trás e hoje tem tem, tem uma história aí desde já são seis anos né comecei em 2014
0: praticamente rapaz muito tempo muito tempo olhe obrigado raíuto quer considerações finais aí com o nosso convidado de garbo e elegância no dia de hoje
1: eu quero sim, o comentário é que o Liu falou aí que ele não é atleta não corre, mas esse bicho correndo na pelada parece queniano, viu? <risos> Ninguém pega é du... mesmo? Veloz Cara, é. Veloz o e é um talento nato pro rádio, né? É... todo mundo que já acompanhou, já ouviu aí na Transamérica em outras rádios também aí pelo interior, lá no sul de Minas sabe que ele tem muito talento, tem carisma que é fundamental pra apresentação e é um, uma pessoa que a gente quer muito ver durante anos no rádio, seguindo em frente nessa carreira que ele faz com brilhantismo.
2: Bom, muito obrigado. Valeu demais, viu Muito filho. obrigado pelas palavras aí, pelo convite. Precisando, eu tô por aqui, tá bom? Só contactar. Um abraço. Muito Tem dado bom, né? certo. É. O negócio é ter, ter várias opções para não passar Exato. perto, não ficar com dificuldade.
0: Versagem. E aprender, né? Aprendizado é super importante. Legal demais! E o Liu entra para nossa lista, não de detratores, mas lista de convidados especiais aqui no nosso PQS. A gente volta na próxima semana, já na edição número 70. Um abraço!
1: Um abraço!